0: is de Movement Podcast. Een podcast over het samenwerken in het digitale tijdperk. Nou, welkom uh, allemaal bij deze eerste podcast. We hebben hier op uh, kanaal 2 Mirjam, op kanaal 3 hebben we Alet. en op kanaal 4 hebben we Eddy. Hoi. We gaan het vandaag hebben over een factsheet... Een fact sheet over...
1: Een security check op het Office 365 platform Kijk aan. Ja, ik ga jullie daar proberen zoveel mogelijk over te vertellen. Omdat ik merk dat in de markt die noodzaak er echt wel is. Ja.
0: En waar merk je dat aan?
1: Nou, de aanleiding is een beetje omdat je heel veel bedrijven nu... die zie je naar de cloud gaan. Die zien de voordelen van Office 365 wel in. Mm -hmm. uh, maar die zijn zich daar onbewust van... dat ze daar toch ook zelf verantwoordelijk zijn... voor het beveiligen van die omgeving. En standaard richt Microsoft dat eigenlijk niet veilig in. Het is vooral ingericht op gebruiksvriendelijkheid en dat is hartstikke goed. Maar bedrijven moeten zich bewust zijn dat ze ook standaardmedewerkers dan uh, bijvoorbeeld de toegang krijgen naar OneDrive. Daar bestanden kunnen plaatsen en delen en daar is op zich helemaal niks mis mee. Het, uh, eigenlijk moet je dat juist uh, promoten, uh, omdat je dan meer inzicht krijgt in wat ze delen. Maar goed, je moet je daar wel heel goed bewust van zijn. En uh, daar zou ik een stukje beleid voor moeten bedenken.
0: Oké, okay, maar levert Microsoft de standaard spullen dan zo slecht af? Of is er een andere oorzaak van dat er nog heel veel aan die security moet gebeuren?
1: Eh, zeker niet slecht. Maar wat je heel veel merkt is dat bedrijven gewoon toch in een stukje onwetendheid eigenlijk niet bewust genoeg zijn over de veiligheidsrisico's die ze lopen. En wat het doel is met de scan is dat ik ze juist het inzicht geef in welke risico's ze lopen. Mm -hmm. En dat ze voor zichzelf juist de afweging kunnen maken van nou, deze instellingen ga ik wel aanpassen en deze instellingen niet. En wat je dan veel in de markt ziet is dat er heel veel bedrijven zijn die je daar technisch mee helpen. Vooral IT-bedrijven. En waar wij ons juist voor specialiseren is dat het echt niet alleen maar de configuratie en de technische instellingen zijn. Maar juist heel veel dingen op procesniveau ook. En uh, op uh, een stukje security communicatieniveau. Dus dat je, je medewerkers ook leert hoe zij nou eigenlijk veilig moeten werken en veilige informatie delen. Ik denk dat het ook steeds belangrijker is in de huidige tijd met ook de nieuwe privacywet en uh, de datalekken.
2: Ik hoor heel veel de techniek zeggen. Maar komt het niet ook vooral aan op hoe die mensen die techniek gaan gebruiken?
1: Ja, precies dat. Ja, ik denk dat, we daar, dat daar grote slagen in te doen zijn. En daar zie je niet vanuit de ICT-afdelingen uh, moeite in gestopt worden. Dat zijn ja. echt dingen die vanuit een afdeling communicatie bijvoorbeeld gedaan moeten worden. Dat je je medewerkers van een hulpwebsite voorziet waarbij ze eigenlijk hulp kunnen krijgen. En dat soort basale dingen zijn uh, ja, iets waar we goed mee kunnen helpen, denk ik.
3: Dus je moet eigenlijk mensen bewust maken van de uh, security.
1: Ja, het gaat uh, vooral om een stukje bewustzijn creëren. Ja. En niet alleen bij, uh, bij management uh, en HR, maar ook vooral binnen de medewerkers zelf.
3: En wat
2: heb je daar als IT-afdeling voor nodig? Om dat goed te kunnen doen?
1: Ik denk een, uh, een check en een, uh, een bewustzijn op welke instellingen heb je nu. En welke mogelijkheden zijn er eigenlijk hè? vanuit techniek heb je best wel een verantwoordelijkheid. We zeggen vaak, uh, met de techniek zorg je voor de voordeur, maar de medewerkers zorgen voor de achterdeur. En ook aan de voordeur is nog genoeg uh, uh, te veranderen. Om een ja. klein voorbeeld te noemen, tipje van de sluier is heel veel bedrijven denken dat ze met multifactor authenticatie, een extra vorm van veiligheid naast een wachtwoord, eigenlijk al redelijk veilig zijn. Maar ze zijn zich daarvan onbewust dat je daarbij ook nog een achterdeurtje dicht moet zetten die wel heel belangrijk is, die eigenlijk de aanvallers het meest gebruiken. Mm -hmm.
0: En met multifactor authenticatie bedoel je dat je nog even als check gebeld wordt of een smsje krijgt en een nummer moet invoeren?
1: Ja, of dat wanneer je hackers ja. eigenlijk je wachtwoord al weten, bijvoorbeeld door vaak met phishing mailtjes en aanvallen, dat je daarnaast moet authenticeren door bijvoorbeeld een hekje te drukken op je telefoon of een sms-pincode krijgt op je telefoon. Dus waardoor dan het inloggen niet alleen afhankelijk is van iets wat je weet, een wachtwoord, maar ook iets wat je hebt.
2: Je geeft eigenlijk aan dat je nog wel heel veel Draaipunten hebt waar je de veiligheid van of die 5 wel echt moet gaan aanpassen.
1: Ja, zeker. Ja.
2: En waar, waar zou jij, als, ja, als, je, als je zegt van nou ik kom nu bij je binnen, wat is het eerste wat je zou willen doen, of het eerste wat je meteen zou starten om te zeggen van nou, maar, hey, dat is zo'n belangrijk punt?
1: Het allerbelangrijkste is denk ik toch die uh, multifactor, maar dat zit bij de meeste bedrijven wel tussen de oren. Maar toch kom ik voor het grootste gedeelte tegen dat ze dat niet goed hebben ingericht. Of ze zetten die bewuste achterdeur die zo belangrijk is niet dicht, waardoor ze eigenlijk de implementatie maar voor de helft gedaan hebben. Mm -hmm.
3: Ja, want als ik om me heen kijk, heel veel bedrijven die hebben over het algemeen al die multifactor authentication al wel ingesteld. Jij zegt dus eigenlijk dat ze dat dan, ze denken dat ze dat goed hebben ingesteld. Ja. Dat het vaak nog niet goed genoeg
1: is. Nee, het is niet klaar met dat vinkje wat Microsoft vertelt. En okay. dat mensen gebeld dat goede, worden. Er zijn andere manieren ook om binnen te komen. Ja. Ja, en ook die moet, je, die moet je sluiten.
2: Dus ook al hebben de, krijgen de medewerkers al een telefoontje of een smsje... dat ze toch ja. nog iets extra's moeten doen. Ja. Bovenop is het nog steeds niet veilig. Ja, je
1: zult zien en dat zou ik aantonen... dat er manieren zijn om prima bij de data in Over365 te komen... of de mail zonder dat je gebeld wordt. Oké,
0: okay. dan heb je het over. een belangrijk ding is die achterdeur. Ja. Maar volgens mij heb jij...
1: Oh, ik kan nog wel meer voorbeelden noemen. Volgens mij heb jij op.
0: wel 150 voorbeelden waarbij... Ja, in
1: deze check gaan we eigenlijk uh, inderdaad 150 uh, uh, adviezen langs. Uh, om te kijken in hoeverre de IT-afdeling dat geïmplementeerd heeft. Of, of in hoeverre bepaalde zaken zijn gecommuniceerd naar de medewerkers. Ja, en dat zijn er redelijk wat. Dus we zijn er best wel druk mee bezig. En om dat grip op te krijgen... Uh, is de meerwaarde die we eigenlijk leveren ook... dat we... ...het rapport uiteindelijk gaan opdelen in bepaalde levels van 1 tot en met 4. Nou, wat houdt dat nou in? Dat ik je zo goed mogelijk help om met de adviezen die we doen... ...ook de juiste prioritering te stellen, zodat je daar zelf je roadmap op kunt aanpassen. En dan met level 1 bedoelen we de dingen die eigenlijk de meeste impact hebben... ...zo snel mogelijk die brengen naar een hoge veiligheid... ...maar voor de medewerker en de ICT-afdeling het minste impact hebben.
2: Het uh, aloude oude laag fruit.
1: Juist, de low-hanging fruits die pakken we juist aan. Ja, en Mooi. vanuit onze ervaring weten wij wat dat nou eigenlijk uh, voor een impact heeft voor uh, de ICT-afdeling uh, en ook voor de medewerkers.
0: Alet, wat zou jij nou willen weten als je zo'n check op je af krijgt?
3: Ik zou eigenlijk wel willen weten waar ik nou als organisatie aan toe ben. Mm -hmm. Ik denk dan dat ik alles wel goed heb ingeregeld. Nou, ik heb ook wel wat uh, mailtjes de deur uitgedaan. Wat communicatie opgesteld. Naar al mijn medewerkers waarvan ik aangeef. Goh, je zou niet... Uh, denk om phishing mailtjes. Dat, dat je daar voorbeelden doet. Uh, correcte, correcte manier van OneDrive gebruiken. Ja. Maar kan ik dan uit jouw rapport dan ook zeg maar, naar voren halen? Van goh, op die punten score je slecht. Daar kan je nog meer op. Uh, ja, precies volgen. dat,
1: precies okay. dat. Hè. Dus we brengen eigenlijk alle ervaring die wij binnen bedrijven zien. Yeah. Elk puntje op het gebied van veiligheid, wat je zou kunnen verbeteren, waarvan wij denken van hé, hey, dat is een aandachtspunt. Dat hebben we opgeschreven, dat heeft geresulteerd in die lijst met die 150 adviezen. Dus we gaan je sowieso verzekeren dat er adviezen zijn waar je wat aan hebt en waar je ook kunt verbeteren.
3: Oké. Okay. En geef je daarbij dan ook, zeg maar, hè, je, dat haalde je in het begin ook wel een beetje aan, de communicatie. Heb je daar dan ook mooie voorbeelden van, hoe je dat zou...
1: Ja. ja, ik denk dat het heel belangrijk is als je bijvoorbeeld je medewerkers vraagt. Van, goh, je hebt een, uh, een vertrouwelijk document en je wilt dat delen met een externe partner. Hoe doe je dat? En is dat de juiste manier? Of heb je daar dan toch nog werk te doen?
3: Ja, ik ben bang dat e-mail dan uh, toch vaak naar voren gaat komen.
1: Ja, e-mail is... Uh op zich niet slecht. Het is een oude manier van uh, versturen, uh, maar medewerkers moeten zich bewust zijn dat als je dan echt veilige informatie stuurt of vertrouwelijke informatie, dat standaard e-mail onderweg niet versleuteld is. Mm -hmm. En je kunt het ook niet uh, traceren, je kunt het niet meer intrekken. Uh, de IT-beheerders hebben er weinig grip op, uh, dus daar is zeker wat in te verbeteren.
3: Ja, want je bent niet meer in controle van je document. Sterker documenten... nog, je stuurt eigenlijk
1: een kopie. Ja. Eigenlijk ga je naar ouderwets naar een kopieerapparaat. Je legt je vertrouwelijke document, want je eigenlijk uh, juist niet uh, wil verspreiden, ga je een kopietje maken en dat stuur je naar iemand. En diegene ontvangt dat buiten jouw controle, buiten jouw zicht. En die kan daarmee doen wat hij wil. Die kan dat kopiëren, die kan dat doorsturen, zonder dat jij daar enige grip of inzicht in hebt. Okay. Dat is eigenlijk wat je doet met e-mail en wat nu eigenlijk het gros van de medewerkers doet om informatie te delen met anderen buiten. Ja, en tegenwoordig zijn daar zoveel betere uh, en veiligere manieren in.
2: Ik, ik hoor uh, ja, onwijs veel goede dingen. Hè. Volgens mij uh, kun je mij heel snel heel goed helpen als organisatie. Maar wat is ongeveer de impact? Wat, wat, waar moet ik aan denken? Wat kost me dit? Hoeveel tijd? Wat, wat, wat zijn zeg maar...
1: Ja, want dit wat, heb je niet zomaar geregeld, lijkt
2: me. Nee, maar, het, voel, het voelt voor mij 150 adviezen, denk ik. Wow, ja, dat dan ben ik een jaar ja, verder. Maar ja. Ja, in, kun je inschatting in geven? Wat wij dat, zijn nu
1: ook zeker wel meer dan een jaar mee bezig geweest. Uh, maar om andere organisaties hiermee te sparen... en daarom hebben we hier een product van gemaakt hebben we deze lijst opgesteld, waardoor we dus ook veel sneller kunnen dan uh, de IT-afdeling bij jezelf. Vaak wordt er gedacht van, ja, maar Microsoft heeft hier zelf ook wel een check voor. Dat klopt, dat is de Microsoft Secure Score noemen ze die. Alleen is dat maar een derde van de inhoud van onze check. Dat is namelijk alleen maar technisch. En daar staan niet al die dingen in die wij ook hebben. Onze check bestaat uit die Microsoft Secure Score, maar daarnaast ook een onafhankelijke partij, een community, een wereldwijde community van security experts. Die eigenlijk een soort best practice op Office 365 heeft toegepast. Die zit er ook in verwerkt. En daarnaast onze eigen ervaringen. Okay. En omdat wij deze al eerder gedaan hebben, weten wij nou, we doen hier gemiddeld zo'n drie dagen over. Drie dus dagen komt een security expert komt langs. So. En wij weten dit in, uh, in drie dagen die scan te doen. En wat we doen is uh, samen met een IT. De Over 365-omgeving doornemen. Dus we controleren we technisch alle settings. Maar daarna zullen we ook uh, uh, mensen gaan interviewen. Dus bijvoorbeeld een privacy officer, een data compliance manager.
2: Wat heb je van mij nodig als uh, bedrijf om dit uh, nou ja, binnen drie dagen te kunnen doen?
0: De sleutel van de voordeur lijkt mij.
1: Ja, toegang om binnen te komen. Ja. Inderdaad. Gewoon fysiek. Ik zal niet uh, digitaal als een hacker binnenkomen, absoluut.
2: Oké, okay, dus so je, uh, je moet echt bij mij in het pand komen. Graag even toegang Snap naar Snap ik. Pand. Ja, ja. Ik, ik geef je nog koffie en dan. Wat ga je dan voor me, ik me doen? Ik ben ook
1: redelijk tevreden. Uh, en uh, nee, we hebben dan gemiddeld denk vier uur nodig van een echte technische expert op het of 365 platform dus die, Van de organisatie. Uh, de de rechten van die ja. organisatie. Maar dat kan ook een derde partij zijn. Vaak zie je dat gewoon de of 365 omgeving IT is uitbesteed. En daarnaast. Uh, maar je steekt op... steek
0: nergens een USB-stick in? En, uh, nee, nee, nee,
1: okay. nee. Het is, ik verander niks, we, we kijken alleen maar. En daarnaast is het nodig om een uh, rapport op te stellen. Ja, en, want met en...
0: een bos gegevens ga jij uh, weer terug naar huis na die drie dagen?
1: Ja, dan werken we dat uit in een, uh, in een netjes rapport waar je mee me kan om ook die levels aan te passen. Hè, dus waar wij, wij dan adviseren van nou, dit zijn de low-hanging fruits, die zou ik als eerste adviseren in jullie geval. Om het helemaal behapbaar te maken sluiten we af met een presentatie. De belangrijkste bevindingen presenteren en ook vooral een half uurtje overlaten voor het, uh, het sparren en het bespreken. En uh, het bedrijf verder helpen om uh, dit te prioriteren en op een roadmap te, te zetten en wat ze daar voor nodig hebben.
3: En wat hebben wij verder dan nog nodig om die, jouw adviezen te implementeren?
1: Tijdens de check dan letten we er wel goed op van sommige zaken kunnen bijvoorbeeld extra licenties nodig zijn. Daar maken we ook onderscheid in. Dus we kijken van aan deze dingen kun je wel doen. Daar heb je de licentie al voor. En andere zaken moet je besluiten of je dat wil. Of dat een stuk is waar je je beleid mee uit wil bereiden of niet. En zo ja dan, ja, dan zijn dat dingen waar soms licentiekosten aan uh, verbonden zijn.
2: En als je de check hebt gedaan, je hebt het rapport, je hebt het advies. Wat uh, heb ik je dan nog verder nodig? Of kan ik gewoon daarna zelf eigenlijk aan de slag met jouw uh, rapport?
1: Nou, de kracht is dat je hiermee... We maken alleen maar producten waar eigenlijk een organisatie zelf verder mee aan de slag kunt. Alleen hangt het dan wel van je eigen technische expertise af of je ook kennis hebt om het te doen. Uh, als je die kennis niet hebt, dan kunnen we daar rustig uh, bij helpen.
2: Oké, okay. nou, klinkt heel goed.
0: Het is een waardevol uh, hulpmiddel, denk ik, om uh, de beveiliging van je Office 365-omgeving... ...nog wat verder aan te scherpen... ...of nog ja, wat verder noodzakelijk te verbeteren.
1: Ik denk dat het ook heel goed is als het om veiligheid gaat... ...dat een bedrijf eigenlijk een onafhankelijke derde partij inhuurt... ...om de check te doen. Het zou een beetje gek zijn als je je slager het eigen vlees laat keuren. Ja, is het is ook gaat. te
0: doen gebruikelijk volgens mij... ...in de wereld van security, hè? ...dat dat vooral door ja, zeg maar, onafhankelijke derde partijen gedaan wordt. Ja. Juist. Ja, dat is wel een pre uh, in dit kader, denk ik ook. Oké, okay, Eddie, dankjewel voor het toelichten van, uh, van jouw product... ...en daarmee in effect ziet... En daarmee wil Graag ik eigenlijk gedaan. jullie bedanken voor deze bijdrage aan de podcast nummer 1. En die gaan we nu afsluiten.
3: Dankjewel. Oké, okay, dankjewel.
0: Jullie bedankt voor de
1: aandacht.